0: La gente piensa que piensa, pero no es así. Cuando creemos que pensamos, lo que solemos hacer es criticarnos de alguna forma. Pero pensar de verdad es algo poco común. Igual que escuchar de verdad, pensar es escucharte a ti mismo. Es algo difícil porque para pensar tiene que haber por lo menos dos personas al mismo tiempo. Y es necesario que no estén de acuerdo. Pensar es un diálogo interno entre dos o más formas distintas de ver el mundo el punto de vista número uno es una miniatura en un mundo simulado con sus propias representaciones del pasado el presente y el futuro así como sus propias ideas acerca de cómo actuar lo mismo ocurre con los puntos de vista 2 3 y 4 pensar es el proceso mediante el cual estas miniaturas internas imaginan y articulan los mundos de las otras Tampoco se trata de enfrentar peleles porque en ese caso no estarías pensando, estarías racionalizando a posteriori, estarías enfrentando aquello que quieres, a un oponente débil para así no tener que cambiar de opinión. Estarías haciendo propaganda, desarrollando un doble discurso, estarías utilizando tus conclusiones para justificar las pruebas, estarías huyendo de la verdad. Pensar de verdad es algo complejo y exigente, algo que requiere al mismo tiempo ser un orador elocuente y escuchar de forma atenta y sensata, algo que implica conflicto, así que tienes que saber tolerarlo. El conflicto a su vez implica negociación y compromiso, así que tienes que aprender a ceder, a modificar tus argumentos y ajustar lo que piensas, incluso si se trata de tus percepciones del mundo. A veces se produce una derrota y la eliminación de una o más de tus miniaturas y hay que decir que no les hace gracia perder, ni que las eliminen. Cuesta mucho construirlas y tienen mucho valor. Están vivas y quieren seguir estándolo, así que lucharán, más te vale pues escucharlas. Si no lo haces, se ocultarán bajo tierra, para convertirse en demonios que te torturarán. Así pues, pensar es emocionalmente doloroso, así como fisiológicamente exigente, más que cualquier otra cosa, con la excepción de no pensar. Pero tienes que ser muy elocuente y sofisticado para conseguir que todo esto ocurra dentro de tu cabeza. ¿Qué puedes hacer entonces si no se te da muy bien pensar? Si no consigues ser dos personas al mismo tiempo. Es fácil, habla. Pero entonces necesitas a alguien que te escuche. Porque una persona que escucha es al mismo tiempo tu colaborador y tu oponente. Perderse para encontrarse, un podcast de John Ricardo. Buenos días, sé muy bienvenido a un nuevo episodio de perderse para encontrarse, la guía para hacer cuando no sabes qué hacer. ¿Qué tal este nuevo lunes? ¿Qué tal esta nueva semana? ¿Cómo te va? ¿Cuáles son tus expectativas para los próximos siete días? Espero que te esté yendo de maravilla. Si es la primera vez que me escuchas, yo soy John y esto es tu podcast, nuestro podcast, perderse para encontrarse, la guía para hacer cuando no sabes qué hacer. En el episodio de hoy... Para el episodio de hoy no tendremos ninguna película de apoyo Pero considero muy pero muy importante la temática que vamos a tratar Con o sin película de apoyo Así que no pauses el episodio y vayas a otra cosa por favor Que el mensaje de hoy es importante Más en un mundo como el actual que parece consumido Por sobreglorificar al pensamiento lógico y e racional Siempre tuvo un puesto preferencial en el club de los incomprendidos Después de todo, las personas que ven el mundo de forma diferente tienden a tener una relación muy estrecha con la soledad y eso se debía a muchas cosas, algunas de las que ni siquiera me daba cuenta pero una que siempre tuve muy clara fue el hecho de ser incomprendido por ser una persona muy inteligente y cabe aclarar que estoy haciendo comillas aquí porque como puede que tratemos en algún capítulo o como publique en un post Hace muchísimo tiempo en mi cuenta de Instagram de arroba soy John Ricardo pan gratuito La inteligencia es mucho más que la capacidad lógica del individuo Pero ya sabes a qué me refiero Era principalmente un chiquillo y un adolescente Que vivía atrapado en mi propio mundo dentro de mi cabeza Que aunque muchas cosas no se me daban bien pensar Era algo con lo que siempre me sentía seguro pero que, a decir verdad, no es el lugar más seguro para permanecer. Como vimos en el episodio pasado de la sombra, que si no lo has escuchado todavía está buenísimo. Así que, una vez termines este episodio, puedes ir a revisar ese también. La mente es un lugar mayormente desconocido para nosotros, que puede tornarse oscuro y hasta tétrico. Así que, ser una persona... Así que ser una persona que... Piensa demasiado, aunque sea un hecho que puede llegar a glorificarse, es un acto muy, pero muy peligroso. Como decía Nietzsche, cuidado con mirar demasiado tiempo al abismo, porque él también te mira a ti. Así que mucho cuidado con acostumbrarte a estar en este mundo donde tú eres el rey e incluso el dios, el creador de toda esa realidad. Pienso que la frase de lo que crees, lo creas, ha sido demasiado <risa> desvirtuada por las páginas de frases motivadoras. Pero algo a lo que realmente quería hacer acepción es a cómo creamos nuestra realidad a partir de cómo decidimos percibir el mundo. Permíteme explicarme más detenidamente por si sonó demasiado psicólogo. Nuestra forma de ver el mundo define nuestra realidad. Lo que creemos que es una realidad absoluta, en realidad es nuestra interpretación subjetiva sobre el universo. Por eso, aunque seas una mente excelsamente brillante, ten cuidado si el mundo empieza a parecerte un lugar sin remedio. Y ten cuidado de que se te suba el ego simplemente porque puedes alinear ideas con un poco más de facilidad que el resto de las personas. Porque aunque popularmente se crea, los pensamientos no son algo que controlamos, en su gran mayoría son algo que sucede. O dime si cuando no quieres pensar en algo, esa cosa o esa persona no sale de tu mente. O si los pensamientos que más quieres que se vayan son los que más te atormentan una y otra vez. Los pensamientos no son algo que controlamos, son más bien algo que direccionamos. Como si fuera un velero, o para ser menos snob, con mi ejemplo, como... Una tabla de surf, como escuché alguna vez, hay que derivar en estado de alerta. Es decir, ir tomando decisiones mientras el entorno también va a influir sobre nosotros, también nos arrastra. No podemos controlar completamente nuestros pensamientos, pero podemos aprender a direccionarlos. Pero claro que será muy difícil si no dejamos de tratarlo como una deidad en nuestras vidas. El eterno debate entre el empirismo y el racionalismo Vaya salto de punto temático. Que no dejaba dormir a los filósofos de la antigua Grecia ni a mi profesora de filosofía del colegio. Nunca llega a ningún desenlace satisfactorio, la verdad. Y siempre me he dicho, ¿por qué escoger solo uno? Y sí, lo entiendo, lo entiendo. A la gente le gusta hacerse partidaria de ideas polarmente opuestas. Pero ¿por qué renunciar a la experiencia de los sentidos ¿Para quedarse solo con las maquinaciones de la mente? ¿O por qué abandonar las maquinaciones de la mente para simplemente sobreestimular nuestros sentidos? Cuando solo tenemos una de las dos vías, ya hablando de nuestra vida práctica, solo estamos cocinando la receta perfecta para el caos. Pero quizá te preguntarás que después de todo no es nuestra capacidad de razonar la que nos separa del resto del reino animal. Sí pero no por completo. Nuestra capacidad de pensar y razonar es la que nos ha llevado a evolucionar como la especie dominante del mundo, pero también la causante de nuestras más grandes catástrofes. Cuando nos quedamos solo con nuestros pensamientos e ideas y no salimos al mundo a comprobarlos, a contrastarlos, a confirmarlos o a desmentirlos, estamos cometiendo un grave error. Al volver nuestras ideas absolutismos, simplemente nos estancamos como personas, nos volvemos arcaicos y no podemos seguirle el ritmo a este mundo tan cambiante. El pensamiento racional se enamora de sí mismo, así que quiere perpetuarse, no quiere que lo corrijan, y créeme que hará lo posible por esconderse lo que sea necesario para que no acaben con él. Como decía el apartado de la introducción, nos encanta tener la razón, aun cuando esa razón no sea más que una sarta de tonterías, porque en automático nos duele demasiado equivocarnos. Es literalmente como si una parte de nosotros se muriera porque deja de existir. El exceso de pensamiento, el agotador proceso de repetir ideas una y otra vez en tu mente, aun cuando no es tu intención se explica por esto, la idea vacía necesita perpetuarse, necesita quedarse allí aun cuando no tenga fundamento, aun cuando sea un cadáver que se esté pudriendo y no sirve para nada. O es que acaso no te han dicho que si repites mucho algo se volverá realidad, pero bueno, ese no es el camino que buscamos aquí, ¿no? Ese es más el camino de las personas que eligen sufrir y no afrontar su propio dolor. El que siempre quiere tener la razón le tiene miedo a algo, que es lo que teme que descubran, porque necesita refugiarse tanto en el seguro mundo de sus pensamientos, donde nadie podrá cuestionarlo, donde nadie podrá dañarlo y donde nadie podrá matarlo de cierta manera, porque sus pensamientos se vuelven su única identidad. Si los pensamientos te están agobiando hasta el extremo, te invito a preguntarte cuál es la realidad que no estás queriendo ver y es precisamente eso aprender a cuestionar nuestros propios pensamientos es no solo la llave para dejar de pensar en exceso para dejar de sentirse miserables por este mismo hecho porque parece que se ha popularizado la idea de que en la ignorancia está la felicidad dándonos a entender que entonces tendríamos que escondernos de la realidad del mundo, o como si el mundo fuera un lugar tan aberrante que tuviéramos que escondernos y protegernos de él, incluso negándolo. No creo, sinceramente, que las personas más inteligentes sean menos felices. No creo en ese disparate de que en la ignorancia se encuentra la clave de la felicidad. Creo que las personas que son incapaces de afrontar o aceptar su propia realidad y que necesitan esconderse en el seguro mundo de sus propias e incuestionables ideas son las que sienten la vida como algo miserable. Después de todo, la vida, aunque es algo duro, difícil, imperfecto y a veces hasta cruel, es bella, muy bella. La rumia o el exceso de pensamiento ¿Qué es lo que verdaderamente nos trae el episodio de hoy? No es más que esas ideas sin sentido tratando de perpetuarse. No son más que preocupaciones de alguien que ha decidido no decidir, que ha decidido no actuar, que ha decidido no hacerse responsable de sus propias responsabilidades, valga la redundancia, y al que solo le queda encerrarse en sus propios pensamientos, donde hará todo. Menos pensar, porque recordemos que pensar, pensar realmente, significa cuestionarnos una y otra vez. Un constante estado de conflicto, en el cual no podremos escondernos tras ideas absolutistas. Y es que también el exceso de pensamiento daña tanto el disfrute de la vida, porque pensamos en todo, menos en lo que deberíamos estar pensando. Nos aferramos a un pasado que ya no existe o nos atormentamos por un futuro que aún no llega, pero estamos tan distraídos que no podemos enfocarnos en el presente que es lo que más importa, lo que hace que solo repitamos una y otra vez nuestras propias equivocaciones perpetuando ese pasado del que queremos escapar y haciendo imposible ese futuro que anhelamos y convirtiendo en una realidad ese futuro catastrófico que no nos deja dormir. No poder centrarse en lo verdaderamente importante en el momento presente solo nos hará seguir repitiendo el mismo ciclo sin sentido una y otra vez. Porque entre más y más pensemos las cosas, más difícil será hacer algo al respecto. La llamada parálisis por sobreanálisis es un mal que nos aqueja en nuestro día a día. Después de todo, estamos tan bombardeados de información con la que realmente... No sabemos qué hacer, que nos es muy difícil tener un pensamiento propio al respecto. Nos paralizamos porque pensamos demasiado. Tenemos material para hacerlo después de todo, pero sobre todo porque nos sentimos inseguros del siguiente paso que vamos a dar, de la natural incertidumbre que significa la vida. Una vida realmente vivida. Y al final se termina optando por el camino fácil, que al final termina siendo el más difícil, pero que a primera vista parece la vía más rápida. Distraer la cascada de pensamientos no es igual a pararla, no es igual a solucionarla, y no es una respuesta muy inteligente de parte de nosotros. En este mundo donde las distracciones están a la orden del día, prácticamente tratamos de dopar nuestra mente para que no nos torture con todo ese aluvión de pensamientos que ya no soportamos. Ya ni siquiera podemos esperar en un lugar sin sacar el celular para revisar algo. Durante la pandemia, más allá de la incertidumbre económica y de salud, muchas personas se sintieron estresadas por no tener distracciones para ellas mismas, para sus propios cuestionamientos y pensamientos, porque ya no podían dejar de hacer la vista gorda a esas situaciones que escondían fácilmente en el ajetreo del día a día, porque el exceso de placer que usaban para distraerse de ese dolor que genera la existencia o que les generaba su propia existencia ya era tan excesivo que dejó de hacer tanto efecto como mencionamos en el episodio del dolor y el sufrimiento queremos curarnos pero no queremos sanar atender el síntoma pero no cortar el mal de raíz quiero que este pensamiento se vaya pero realmente no miro qué es lo que produce ese exceso de pensamiento, no. Ya no vale esa excusa de que la vida es más difícil y más melancólica porque eres más inteligente. Cuando en realidad lo que haces es portarte como un tonto. Antes de irme, la verdad, me gustaría compartir contigo algunas cosas que me han sido de mucha utilidad porque la verdad que este problema del exceso de pensamiento es algo que me aqueja. Y me aquejó muchísimo, me hizo la vida prácticamente imposible. La incapacidad que te genera el simplemente refugiarte en tus pensamientos y ya. Es sofocante, es angustiante, es, es como estar muerto en vida prácticamente. Y es difícil de soltar porque nos gusta tener la razón. Le gusta a nuestro ego sentir ese falso control y poder que solo busca cuando nada está en control cuando perdemos todo nuestro poder personal, básicamente. Por eso aquí te van algunos consejos que puedes aplicar cuando te cueste dormir por andar pensando mucho o cuando simplemente te cueste cualquier cosa por el exceso de pensamiento. 1. Tener un lugar donde apuntar esos pensamientos repetitivos. El cerebro no suelta esas ideas porque las considera importantes o vitales o, y que el olvidarlas significa un potencial peligro para tu vida. Si las apuntas, tu mente dejará de preocuparse tanto por ellas. Mejorar la relación con el resto de tu cuerpo. Por lo general, las personas que sufrimos con los pensamientos invasivos no practicamos muchas actividades que propicien el autocuidado del cuerpo. Llevamos un estilo de vida sedentario o no ponemos en práctica habilidades más allá de lo mental. Es hora de volvernos un poco más analógicos en nuestro estilo de vida, querido oyente. Aceptar los pensamientos, ¿sí? Como lo oyes Dejarlos ser y no juzgarlos tanto Así como la sombra, el tratar de esconderlos o alejarlos a la primera de paso Solo los vuelve más poderosos y más grandes Solo déjalos ser, pero no los alimentes Trata de incorporar actividades relajantes Principalmente durante la noche, pero también durante el resto del día Fomenta espacios de calma, de detenerte donde te salgas por lo menos por un par de minutos del frenético ritmo de la vida. Cuestiónate, of course, no hay nada absoluto. Y es absolutamente inoficioso caer en la rigidez de no cambiar de opinión. Solo te hará la vida más difícil. Y por último, acéptate a ti. Acepta esa tendencia a caer presa de tus propios pensamientos. No para resignarte sino para tomar la responsabilidad de estar más alerta de todo lo que pasa por tu mente, pero también para hacer las paces contigo mismo. El pensamiento es nuestra principal virtud, pero también puede ser nuestra ruina más grande si dejamos que tome el control. El pensamiento es nuestro mayor don, nuestro mayor regalo, la insignia de la humanidad, pero también puede ser su maldición más grande. Aprendamos a guiarlo, a reconocerlo, a dejarlo ser si es necesario. Pero sobre todo, no le demos el control de nuestra vida. No lo dejemos arraigarse y no lo dejemos volverse una abominación que solo hará a nuestra vida miserable. El pensamiento es lo que nos caracteriza como seres humanos, pero también nuestros sentimientos y emociones más complejas, nuestros rasgos corporales y algunas cosas más. No caigamos en esa equivocación de creer que la mente es lo único. Que nos hace especiales y maravillosos. Y nada más. Hasta aquí el episodio del día de hoy. Corto. Bueno, corto no. Pero sí más corto que el, lo habitual. Pero creo que bastante útil. Creo que es uno que, que si es tu caso. Deberías guardarlo y repetirlo un par de veces. Para poner en práctica. O siquiera tan solo para reflexionar sobre todo lo que hemos tratado aquí. Para mí ha sido un gusto. A acompañarte un lunes más, espero que nos veamos en el siguiente donde hablaremos sobre cómo ser el protagonista, el héroe de nuestra propia historia, espero que hayas disfrutado este episodio tanto como yo disfruté haciéndolo para ti, te recuerdo que yo soy John y esto es tu podcast, nuestro podcast, perderse para encontrarse, la guía para hacer cuando no sabes qué hacer, chao chao.